0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Origen 360 a través de Origen Informativo, la nueva televisión. Los saluda con gusto Julio César González y lo invito a que se quede con nosotros y nos acompañe en este recorrido informativo por la entidad. Ya le tenemos preparada la información, los datos y la estadística más importante que ha acontecido en las últimas horas en la entidad, en la región y desde luego en el país. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar, vamos a darle a conocer que se han presentado ya 21 quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima en contra o por falta de medicamentos y atención médica oportuna. Así lo dio a conocer el presidente de este organismo, eh, Roberto Ramírez, también le vamos a platicar que eh, pues hay horarios establecidos para la quema de caña y evitar de esta manera los riesgos de incendios por los vientos, pero también las afectaciones en la zona metropolitana por eh, la lluvia de ceniza, así lo dio a conocer también el subsecretario de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado, Jaime Sotelo García, y aquí le tenemos también esta información. Desde luego, bueno, pues también eh, pues ya se empieza a sentir eh, pues los preparativos de las fiestas eh, de Semana Santa y Pascua. Y bueno, el alcalde Elías Lozano, pues habló sobre uno de los eventos eh, que ha logrado posicionar al municipio de Tecomán en, en esta Semana Santa, que es el torneo de Alcusagüe, donde para este año... Eh, pues anunció una bolsa en premios por el orden de los 200 mil pesos. Esto es muy, muy superior a la bolsa de premios que se registró el año pasado por el tiempo también. Eh, que apenas íbamos saliendo de la pandemia así lo dio a conocer el alcalde Elías Lozano, además también de eh, algunas obras carreteras para brindar seguridad a todas las familias que visiten el municipio en Tecomán le comento también, hay actividades para este día y los próximos días por parte de la editorial Puerta Abierta dio a conocer la presentación de una serie de trabajos literarios de libros también eh, obras, obras eh, de teatro eh, pero el veo particular es resaltar, señalaba Salvador... Eh, eh el presidente, el director de, de Puerta Abierta bueno, pues señalaba que es importante reconocer a las mujeres que son las autoras de todos estos libros que se están presentando pues, en el marco del Día Internacional también de la Mujer. Y bueno, pues, le comento en otra información, la Casa Hogar Liborio Espinosa, esto en el puerto de Manzanillo eh, sigue trabajando por el bienestar de los pequeñitos en esta ocasión platicamos con la presidenta del patronato Maribel Robles y ella explicaba este proyecto tan ambicioso que se tiene de incrementar la infraestructura, pero también la capacidad de atención a los menores de edad pero también están proyectando construir y ampliar las instalaciones para contar con un espacio a la atención de los adolescentes. ¿De qué va este proyecto? Se lo vamos a platicar en unos minutos y desde luego, ¿por qué es importante que tú como empresario, que tú como sociedad civil organizada, te sumes a este proyecto para brindarle una oportunidad a todos estos pequeños de la Casa Hogar Liborio Espinosa. Desde luego también, pues buenas noticias para las familias en la zona de... La capital del estado y es que la directora del sistema DIF municipal Dulce Campos informó que ya inició la venta de eh, pescado a muy bajo costo, esto en las instalaciones del DIF, pero además también se va a llevar de manera itinerante a algunos barrios, a algunas colonias de Colima, donde la meta, la meta es pues lograr colocar más de 5 mil, más de 5 mil eh, kilos de pescado, y aquí le tenemos la información de cómo puedes participar, a dónde tienes que acudir bueno, no te pierdas también esta información. Y le comento, bueno, pues en otra información, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, estará estará el próximo 14 de marzo en el puerto de Manzanillo para impartir una charla a estudiantes de eh, una secundaria pública número 15 esto en la comunidad del Colomo, evento privado, evento cerrado, no está abierto al público, y los detalles no los va a dar a conocer el subsecretario de Cultura de Gobierno del Estado, Emiliano Sizumbo. Esta y más información en unos minutos no se, no se vaya, quédese con nosotros a nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general, Alejandro González La Pulga y eh, también Pedro Ramírez, productor adjunto. Yo le invito a que se quede con nosotros. Comenzamos.
1: Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa. Glipsa Puerto Seco de Manzanillo, Goodwell Group International Logistics Services, Sima Group, Torre Puerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café, Clínica Dental Lopcal,
0: Bueno, pues muchas gracias a todos, a todos los patrocinadores que hacen posible el que Origen Informativo llegue hasta las diferentes plataformas en redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, también nos podrá sintonizar una vez concluyendo esta emisión a través de Spotify y desde luego le invitamos también a que nos visite nuestra página oficial www.origeninformativo.com y desde luego también ponemos a su disposición los números de contacto de WIA vía WhatsApp para que nos haga llegar sus mensajes, sus comentarios, sus reportes de barrio, al número 314-174-5447, 314-174-5447, y desde luego también está el 314-11-950-91, ahí aparece en pantalla el 314-11-950-91, y ahí podemos estar en comunicación directa con ustedes. Gracias, gracias por su por su retroalimentación. Es muy valiosa para nosotros. Vamos nosotros a entrar el tema, el tema, el día de hoy, de esta mañana. La verdad es que, eh, pues, el día de ayer se llevó a cabo, pues, estas movilizaciones, eh, pues, vamos a llamarle enérgicas por parte de grupos de mujeres, de grupos feministas no solamente a nivel nacional, sino esto fue eh, también en los estados, en los municipios, se llevaron marchas en México, en la Ciudad de México, pues obviamente fue la marcha más grande que se registró en el país. Ahí, ahí se hizo palpable una vez más que los reclamos de los grupos feministas, de las mujeres hacia los gobiernos, siguen incrementando, siguen subiendo de intensidad todas estas manifestaciones de indignación y de reclamo, de exigencia a las autoridades de su inactuar ante los feminicidios que siguen creciendo. Y bueno, pues esto es parte de lo que se vivía también en la Ciudad de México. El Día Internacional de la Mujer, pues hay que recordar, pues el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues había pedido a los grupos feministas... Y a la población que se manifestaran sin violencia, pues para evitar lo que le preocupaba al presidente, pues era la imagen que se iba a mandar al exterior, a otros países, ¿no? Y que medios internacionales, pues pintaran a México como un país indolente, omiso, en el tema de atención a los temas de las mujeres, a la violencia, a los feminicidios, al acoso, al abuso sexual. Temas que hoy en día en México también eh, están, ad, están padeciendo eh, miles de mujeres en nuestro país y que están exigiendo, siguen sí, en espera de que se les haga justicia, pese a que están las denuncias presentadas y, bueno, pues no avanzan estas, estas investigaciones y es por ello que las mujeres el día de ayer tomaron las calles del de país. Bueno, pues ahí eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador, previo a esta manifestación, había señalado que, pues, que, no, que no incurriera en actos de violencia, para que medios nacionales e internacionales, pues no destacaran las imágenes de la sede presidencial en llamas, así lo decía el presidente, y dijo, mejor hay que cuidar Palacio, Palacio, íbamos nosotros a poner, pues ya saben, ¿no?, estas vallas enormes que pusieron alrededor para blindar Palacio Nacional, con lo que justificó, pues estas vallas ahí en el Zócalo. También el mandatario federal expuso que el propósito sería de los movimientos feministas, la verdad es que, disculpa que lo diga así, pero es que se más hace increíble, eh, desestimó estos movimientos y dijo que son los neoliberales los que están infiltrándose en estos grupos de mujeres que exigen justicia a las violaciones, a los homicidios, a los feminicidios. Y dijo que son utilizadas y que son infiltradas por los neoliberales. Esto para desestabilizar su gobierno, dañar su imagen. Y de esta manera, pues el presidente eh, pues recriminó incluso el, este tipo de manifestaciones señalando y reiterando que lo hacen únicamente, escuche usted ese tema, lo hacen únicamente para desviar la atención de los temas importantes. Por ejemplo, el tema de Genaro García Luna insistió y lo sacó otra vez al escenario público el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no se les olvide, el, por favor, les recordó a la población quién es Genaro, Genaro Luna, a quién sirvió, cómo fue enjuiciado en los Estados Unidos. Eso es lo importante, eso es lo importante y no se debe desviar la atención, así lo dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues el día de ayer, pues las mujeres salieron, tomaron la Ciudad de México, tomaron las calles de nuestro país eh, en una sola voz, que es el de justicia, el de ni una más, el de basta a las violaciones, basta a los abusos de las autoridades, a la omisión de las autoridades que no les hacen justicia a las mujeres. Y bueno, pues esto es parte de lo que se vivía en la Ciudad de México. Desde luego también eh, le vamos a presentar eh, un, un extracto también de cómo ha venido el presidente manejando este discurso, desestimando el movimiento feminista a lo largo de su sexenio, a lo largo de su administración, eh, porque pues lo más importante pues, es, cuidar, es cuidar la imagen del país, para que no se hable de cosas negativas al exterior y sobre todo de su gobierno. Esto es un reportaje, un trabajo que presentó eh, la revista Proceso, que aquí lo retomamos, le damos su crédito, porque la verdad es que vale la pena para que usted ponga en perspectiva cómo ha ido evolucionando el discurso del presidente, desestimando y cuestionando el movimiento feminista, tachándolo incluso de que los orígenes del movimiento feminista es neoliberal, desestimando el movimiento legítimo de las mujeres.
2: Que no exista la violencia contra las mujeres. ¿eh? Te voy a dar otro dato. Que no quiere decir que no exista la violencia contra las mujeres. ¿eh? Porque no quiero que me vayan a malinterpretar. Porque muchas veces me sacan de contexto lo que digo. El 90% de esas llamadas, que te sirven a ti de base, son falsas, está demostrado. ¿Qué hizo el, el neoliberalismo? ¿O qué hicieron los eh, que diseñaron para su beneficio la política neoliberal? ¿Qué hicieron? Una de las cosas que promovieron en el mundo para poder saquear a sus anchas fue crear o impulsar los llamados nuevos derechos. Entonces, se alentó mucho Incluso por ellos mismos, el feminismo, el ecologismo, la defensa de los derechos humanos, la protección de los animales.
3: Estas son algunas de las declaraciones que las mujeres han reclamado al presidente Andrés Manuel López Obrador por descalificar al movimiento feminista y los derechos por los que se han
4: luchado durante décadas la situación de violencia no solo aumentó en el país sino a nivel internacional no o sea era era una realidad que no se podía negar y que claramente es mucha falta de empatía por parte del propio presidente en decir ah no es que las denuncias son falsas para minimizar un problema que estaba ahí y que llevó a aumento de casos de feminicidio aumento de violencia dentro de, de, de los hogares no este eh, y no solo eso sino que cuando se sale a movilizarse eh, los, los sectores de mujeres que hemos salido en estos años, ¿no? Este, desde que llegó el gobierno del López Obrador, muchas de nosotras que nos movilizábamos antes de que llegara el gobierno del López Obrador, ¿no? Este. Eh, el, el, el discurso ya no es solamente minimizar el problema que da raíz a esas movilizaciones, sino también ridiculizar a las propias movilizaciones, ¿no? Este tachándonos de conservadoras, ¿no? Este, de, de, sí, de, de estar con la derecha, ¿no? Llegó a decir que el feminismo era un invento del neoliberalismo, que hay que decir que el conservador es él cuando nos tacha a nosotras de conservadoras, ¿no? Porque el movimiento de mujeres lo que está tratando de pelear es por derechos, o sea, digamos. En
0: bueno, pues ahí también lo están diciendo algunas líderes luchadoras, sociales, luchadoras por los derechos de las mujeres, y dicho por mujeres, eh, hacia mujeres también este mensaje va dirigido, eh, pues de cómo el discurso oficialista pues sigue vulnerando los derechos, sigue revictimizando a las mujeres, sigue minimizando todos estos esfuerzos que las mujeres en nuestro país han hecho todos los días por ganarse los espacios, por ganarse el derecho, por el respeto, que no deberían estar batallando ni movilizándose para exigir estos derechos y el respeto a su integridad. Se les debería desgarantizar por parte también de la sociedad y de las autoridades. Al no tenerlo, se ven orilladas precisamente a manifestarse, a manifestarse de esta manera, de manera enérgica, contundente, ante la omisión, ante los oídos sordos, ante los ojos ciegos de las autoridades que eh, pues desestiman el movimiento feminista. Y como lo decía el presidente, yo le pregunto a usted, ¿usted considera eh, nuevo derecho el movimiento feminista, por ejemplo? Así como lo, lo llamó el presidente de la República, no, no son nuevos derechos. Simplemente hay que tomar conciencia y no se están hablando de nuevos derechos. Es un, son los derechos básicos de todo, de todo ser humano que habita en este planeta. Entonces, no, no son nuevos derechos, señor presidente. Es, son los derechos de las mujeres y que están, tienen que salir a las calles para exigirlos y para ser respetadas y no violentadas. Y también las autoridades deben darles respuestas y resultados contundentes. Las mujeres están luchando, están pidiendo, están exigiendo, están marchando, se están manifestando para exigir y sentirse seguras en la calle. Cuando van al trabajo, cuando van a la escuela, eso, esa es la causa feminista, señor presidente. No es, no es daña, no es ir a tocarle la puerta para incomodarlo, como usted lo dijo también y que le preocupaba más eh, cuidar, cuidar el Palacio, Palacio Nacional, que tiene más de 500 años de historia. Es increíble, 500 años de historia y México a 500 años de historia, como usted lo decía, seguimos padeciendo la violencia contra las mujeres, algo inadmisible en estos tiempos. También en el estado de Colima las manifestaciones de grupos feministas subieron de intensidad. El día de ayer también marchó, marchó un grupo, un contingente bastante numeroso, alrededor de 4000, mil, cinco mil mujeres unidas en una sola voz de justicia de ya basta, de ni una menos también en el estado de Colima. El estado de Colima es el estado que encabeza a nivel nacional por cada 100.000 habitantes la estadística de feminicidios y homicidios dolosos en contra de las mujeres esas son unas partes de las imágenes eh, también que se vivió el día de ayer en esta marcha en esta manifestación en esta manifestación eh, en la ciudad de Colima y donde las mujeres bueno eh, subió de intensidad eh, los reclamos la indignación de también de la inacción de las autoridades y bueno, pues, eh, pues literalmente irrumpieron en palacio, en palacio de gobierno, rompieron la puerta, la incendiaron y le pusieron mensajes también ahí con grafiti. Esto es parte de lo que se vio el día de ayer en la manifestación.
1: Este
0: Pues ahí está ahí está la expresión la indignación manifiesta de las mujeres la desesperación la impotencia la impotencia de sentirse inseguras en las calles en las escuelas insisto en su trabajo ¿no? eh, que cuando presentan denuncias ahí había varios carteles donde decían ya presentamos la denuncia y no pasa absolutamente nada mi agresor sigue libre no pasó nada eso es la indignación manifiesta de las mujeres hoy en día y que al eh, día de ayer, eh, pues, se expresaron de esta manera, eh, pues, irrumpiendo, ordañando la puerta principal a Palacio, a Palacio N de gobierno. Al respecto, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, bueno, pues no atendió, no bajó ahí a tener el diálogo con las mujeres, no había autoridades. Hay que recordar que las de las primeras horas de la mañana del día de ayer, las autoridades habían colocado eh, unas vallas para tratar de impedir que se aproximaran eh, las manifestantes a Palacio de Gobierno. Eh, sin embargo, en el transcurso de la, tarde, de la tarde fueron retiradas estas vallas y fue por eso que llegaron hasta la puerta principal. Bueno, pues después de este incidente, y la gobernadora del estado Indira Vizcaíno Silva eh, publicó un mensaje a través de sus redes sociales y señaló que personalmente y el gobierno que encabezó no solo respeta el derecho de las mujeres a manifestarse y alzar la voz. En distintos momentos de mi vida he marchado por causas que considero justas, también señala que compartimos el enojo por las desigualdades y violencias que las mujeres enfrentamos. Trabajamos para atender los problemas que las colimenses enfrentamos y sus causas profundas. Aunque no comparto ningún tipo de violencia o daño a patrimonio público, sus cuerpos, sus derechos y sus vidas son más importantes. La transformación que se lleva a cabo en Colima es y se mantendrá Feminista. Ese es el mensaje pues, de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva. Es evidente que las mujeres, las miles de mujeres, las casi cinco mil mujeres, cinco mil voces que salieron a tomar las calles en la capital del estado, no se sienten defendidas, no se sienten respaldadas por el gobierno feminista de Indira Vizcaíno Silva. Ahí está el reclamo que están subiendo cada vez de intensidad en una exigencia, ni una menos. Nosotros le dejamos hasta ahí el tema editorial de esta mañana, Lo invitamos a que nos dejes sus comentarios. Tú como mujer principalmente, ¿te sientes segura cuando vas a tu escuela? ¿Cuando vas al trabajo? ¿Cuando sales con tus amigos por la tarde, por la noche? ¿Cuando vas a la disco? ¿Cuando vas a cenar? ¿Cuando vas de regreso a tu casa? ¿Te sientes segura en tu colonia a caminar por las noches? ¿Has sufrido acoso en la escuela? ¿Acoso en tu trabajo? ¿Cómo, cómo, es tu contexto? ¿Cómo, ¿Cómo es tu contexto social? Platícanos, comparten nuestra experiencia, es muy importante también eh, y aquí con todo gusto le vamos a dar lectura. Nosotros vamos a otros temas, le comento que eh, 21, quejas, 21 quejas se han presentado ya ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de instituciones de salud, así lo dio a conocer Roberto Ramírez el presidente de este organismo, y es que informó que bueno, son eh, quejas que se presentan por falta de medicamento y también por la falta de atención médica oportuna a las personas. Esto pues viene un poco a contrastar con el discurso, insisto, oficialista de que hay abasto de medicamentos, de que la atención en los centros hospitalarios, en los centros de salud es de calidad. Bueno, pues 21 quejas, 21 quejas indican lo contrario y esto es solamente algunas que se han presentado de acuerdo a lo que dice Roberto Ramírez.
5: Pues damos apertura a los expedientes que presenta la sociedad con respecto a diferentes temáticas, de manera particular en materia de salud. Sí se han presentado quejas, tanto en el ámbito local como en el ámbito federal, porque en el ámbito federal, aun cuando no somos competentes, ya que la, la competencia de la comisión solamente es para instancias estatales y municipales, como en Colima no existe una sede de la Comisión Nacional, nosotros en Facultad Concurrente aperturamos expedientes. Dependiendo de la gravedad del asunto, como es en materia de salud, si es el abasto de un medicamento o es una cirugía programada o es alguna urgencia que se tenga que atender, comenzamos las actuaciones, damos fe, integramos el expediente y lo remitimos a la Comisión Nacional para que le puedan dar el seguimiento inmediato dependiendo la gravedad del asunto, en materia particular también del Estado, ahí sí eh, aperturamos, actuamos, integramos, damos las fe necesarias, se emiten las medidas cautelares dependiendo de la urgencia o emergencia de los asuntos y desde luego que procuramos primeramente buscar la restitución inmediata de los derechos y esto es que la persona que está presentando la queja y que se siente vulnerada pues de manera particular pueda sentir una satisfacción con la eh, decisión que se está tomando por parte de la autoridad debido a la intervención de la comisión. De materia de salud, de manera local, al día de hoy tenemos 15 expedientes abiertos en, en las instancias federales también tenemos aperturados de expedientes. Al, al día de hoy, tanto Instituto Mexicano del Seguro Social como ISTE, tenemos seis expedientes abiertos, contados al 28 de febrero. este Entonces, que es el último corte que tenemos al día de hoy. Entonces, sí hay expedientes aperturados. Sí hay algunos que se han estado resolviendo de manera inmediata, cuando es el abasto de medicamentos, y hay otros, pues bueno, le tenemos que dar la continuidad de vida hasta llegar a la resolución, donde buscamos que sea de la manera más rápida posible.
0: Bueno, pues ahí está lo que dice Roberto Ramírez, hay algunas recomendaciones que ya se han emitido, hay otras que están en proceso, señala también que hay entendimiento y acercamiento con cada una de las e instituciones de salud en el estado de Colima, entiéndase es de salud del estado, del IMSS y también del ISTE, donde pues siguen ahí eh, platicando, llegando a acuerdos, a convenios, pues lo principal lo que se busca es que se les brinde atención de calidad a las personas, pero bueno, esa es una realidad que sigue y dice 21 quejas, 21 quejas en general se han presentado ya en el estado de Colima por esta situación en materia, en materia de salud. Vamos nosotros. A otra información, le comento, la Casa Hogar Libor Espinosa busca padrinos para brindar una mejor atención y calidad de vida a los pequeñitos que ahí eh, asisten. Así lo dio a conocer Maribel Robles, presidenta del Patronato, quien indicó que se encuentra con un proyecto muy ambicioso de ampliación de las instalaciones de la Casa Hogar para no solamente brindar eh, atención especializada de psicología, educación, de artes, y de este tipo de situaciones cívicas que también fomentan los valores y la cultura en los pequeñitos, sino que también se busca darle seguimiento y tener contar con un espacio especial para atención a los adolescentes. Así lo dio a conocer Maribel Robles, presidenta del Patronato.
6: Casa Hogar tiene un proyecto actualmente que se llama Construyendo Nuestro Sueño. Este proyecto es, está con un propósito que es atender a los jóvenes en un largo plazo. El proyecto lo tenemos a corto, mediano y largo plazo. Actualmente en este 2023 estamos con el, el corto plazo que es Construyendo Nuestros Sueños 2023. ¿En qué consiste? El objetivo de, de este año, el objetivo de este año es buscar 20 padrinos que nos puedan apoyar con apadrinazgo de 3.500 pesos mensuales, eh, con la intención de poder cubrir nosotros el gasto fijo, el gasto de nómina que es tan alto, eh, llevamos alrededor de 120 mil pesos mensuales. Entonces, eh, por eso buscamos esos 20 padrinos para que podamos nosotros cubrir ese gasto y dedicarle más tiempo a la administración. Como puedes ver, Julio, eh, a Casa Hogar aún le hace falta mucho en tema de mantenimiento también, eh, que es otro de los propósitos para, para este 2023, eh, eh, darle mantenimiento a la institución, a lo que ya se tiene y a, a lo que es administrativamente. También queremos hacerle mejoras, crear procesos y en atención a los niños, pues queremos también ya desarrollar sus talentos y a, a darles más atención para que ellos puedan eh, canalizar sus emociones y puedan estar en, en una mejor atención el día a día. Y bueno, en el 2024 en el este, 25 eh, pretendemos nosotros ya crear un proyecto que, que ya de alguna manera podemos tener la formalización para poder mostrarle nosotros a los donantes eh, cómo queremos ampliar el objeto social y también adecuar las instalaciones para que eh, ahora sí que podamos atender a los jóvenes y no tenerlos que eh, dar salida hasta los 14 años como se ha estado haciendo durante 28 años. Creo que la actualidad ya nos exige dar una mejor atención y por eso es que estamos trabajando en este sentido. Eh, en el 2024-2025, bueno, pues es, es ahora sí que dedicarnos a la procuración de fondos y, este, y ya con el, el proyecto eh, ejecutivo que podamos nosotros eh, mostrar esa transparencia y esa claridad hacia dónde vamos con los donantes para ya en el 2026-27, pues bueno, esperemos estar ya construyendo, ¿verdad? Y, y este y ver ver eh, eh, realidad, hecho realidad este sueño para Casa Hogar
3: Liborio Espinosa. Como 23, 24 años ya tenemos aquí en Casa Hogar. Ha habido muchos cambios este, y nuestro interés es que todos los niños que vienen aquí esta obra es una obra que se nació de la, del amor a sus semejantes. Nace un 14 de febrero de todos los niños que se quedan en, ahí en, en, durmiendo las vidas. Entre, entre, el padre vio la necesidad de hacer esta casa hogar. Le dan ese terreno que es mucho. Y, este, y mira, aquí han pasado tantos niños. Niños este, que ahorita son profesionistas. Otros son padres de familia. Y, que, y sería bueno que todos los niños que están aquí se les dieran seguimiento. No dejarlos a los 14 años. sino también darles... Más más, este, más empuje para que continúen sus sueños seguir estudiando. Es lo que nosotros queremos. O sea, invitamos a toda la gente a que se una a este proyecto de Casa Hogar Libre Espinosa para que en un futuro tengamos más jóvenes que digan, yo vengo de Casa Hogar y no me da vergüenza porque yo soy un profesionista. Que sean personas con éxito, sobre todo.
7: Muy buenos días a todos. Mi nombre es Daniel Turcón. Eh, yo represento a la empresa FLG Transport de Ciudad de México. Nosotros somos una empresa dedicada al comercio internacional y bueno, eh, mi visita al puerto fue para revisar un tema con proveedores, eh, clientes y bueno, tuve la, la oportunidad de, eh, de venir aquí a, a la casa. Yo te llevo conociendo, pues, yo creo que entre cuatro o cinco años a la responsable de este proyecto, la ma señora Maribel, una persona a la cual yo admiro bastante. Eh, ella desde el principio me contó la importancia de este proyecto y pues las carencias que se tienen en este tipo de, de casas eh, los niños, eh, el tipo de problemas, pues la verdad que es una, una situación bastante lamentable para, para este, este, este tipo de, de, de niños. Por lo que pues nosotros como empresa decidimos volvernos eh, patrocinadores eh, y pues sumar a, a esta noble causa. Consideramos que la niñez es eh, pues el futuro de México, digo que es algo trillado, pero es la realidad. Entonces estamos muy contentos de estar aquí, poder apoyar y pues yo invito a todos a que se sumen y podamos colaborar con esta noble causa.
0: Bueno, pues ahí está el proyecto que presenta la Casa Hogar Liboría Espinosa, desde luego ya empieza a ser eco. Eh, y hay empresarios también en el estado de Colima, en el puerto de Manzanillo, la Ciudad de México, en otras entidades que empiezan a voltear a ver el trabajo que se realiza en la Casa Hogar Liborio Espinosa a favor de los pequeñitos y que se están sumando cada vez más para brindarles más y mejores oportunidades para su desarrollo integral. Usted escuchaba ahí a la señora Leti, la Casa Hogar tiene 28 años, ya, ella tiene 25 años por lo menos eh, en Casa Hogar Liborio Espinosa, ahí trabajando, dedicando su tiempo a los pequeños pequeñitos, procurando su cuidado, su atención, y bueno, ella señalaba que eh, gracias al apoyo que brinda el acaso Gálido Espinosa, eh, pues los niños, los pequeñitos, donde están en una edad muy vulnerable, donde se les tiene que dar esta atención personalizada, atención psicológica, emocional, pero también instrucción de valores, y que ello ha formado a, a jóvenes profesionistas hoy en día, salidos de aquí de la Casa Hogar, Liborio Espinosa. ¿Por qué es importante que te sumes a este proyecto? Bueno, porque vas a seguir permitiendo que se les brinde esta atención de calidad a todos estos pequeñitos eh, de Casa Hogar. Además de este proyecto que también está a largo plazo de construir una sección especial para la atención integral de los jóvenes. Una vez que los pequeñitos cumplan su edad eh, permitida alrededor de los 15 años en Casa Hogar, pues tienen que buscar otros espacios y es importante darles continuidad a estos pequeños en un espacio especial para ellos, que sería este espacio para adolescentes. En la Casa Hogar. Entonces, es importante, tú puedes hacer la diferencia, si te interesa apadrinar a un pequeñito de la Casa Hogar Liborio Espinosa, bueno, pues puedes acudir a Barrio 1, ahí están ubicadas la Casa Hogar Liborio Espinosa y también eh, te estaremos pasando los números de contacto para que puedas eh, ir a donar o a través de su página en redes sociales, Casa Hogar Liborio Espinosa, ahí los podrás encontrar, podrás mandar tu, con tu mensaje directo para saber cómo, cómo poder apadrinar a un pequeño de esta institución de la Casa Hogar de Asistencia. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos con más información a Origen Informativo. Gracias a todos nuestros patrocinadores por la confianza en Origen Informativo, la nueva televisión. Vamos nosotros a más información, le comento la quema de caña, pues hay plazos y horarios establecidos para evitar las afectaciones eh, a la población en la zona metropolitana con la lluvia de ceniza. Esto es por los fuertes vientos, pero además también los riesgos de incendio a las comunidades por eh, la zafra. Así lo dio a conocer el subsecretario de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado, Jaime Sotelo.
1: Bueno, en relación al cultivo de la caña de azúcar, lo hemos dicho y lo hemos reiterado, el cultivo de la caña de azúcar es un cultivo que forma parte de la economía, de la economía muy importante de toda la zona cañera, particularmente el municipio de Cuauhtémoc, obviamente algo de Colima, Comala, que son las zonas donde están la mayor cantidad de, de, de plantaciones de caña de azúcar. Eh, como todo proceso productivo, como todo pues tiene. Tiene ciertas, digamos, eh, cuestiones que, que en ocasiones pueden llegar a molestar a la gente. Les decíamos que en la zafra, la zafra pasada, este, la derrama económica que generó el cultivo de la caña de azúcar fue alrededor de 1.100 millones de pesos. 1.100 millones de pesos que entran este, a los, con los productores y los productores a través de... Contratan, la, le pagan a los camiones, a los portadores de caña, este, con ese dinero pues, van a las ferreterías, este, en total la economía una se dinamiza en todo eso, hay una economía muy fuerte. Insisto, no estamos hablando de cifras menores, son 1.100 millones de pesos, lo que explicó el monto de, con la derrama económica de la zafra pasada. Este año esperemos que nuevamente la derrama económica sea igual o incluso más, más, más importante que la del año pasado. Eh, obviamente en el proceso de la cosecha de la caña la zafra ocasiona molestias durante un periodo a la zona urbana. Este, la zafra empieza más o menos alrededor de mediados de noviembre, que es cuando empiezan las quemas de la caña para poder cosecharla. Y empiezan de la parte sur hacia la parte norte para ir quemando y trasladando. De tal manera que en estos momentos, digamos, la zafra prácticamente ya no ocasiona ninguna molestia a la zona conurbada de Colima-La Villa, porque ya se quemó. La molestia la tenemos básicamente nosotros, ya aún molestias, entre comillas, este, alrededor del mes de diciembre, uh -huh. que es la parte... Hay horarios para quemar, no pueden quemar, incluso por un proceso productiva una persona, digamos, que quiera quemar a mediodía, que es cuando son los vientos dominantes más fuertes, no puede, porque afectaría su, propio, su propia producción.
0: Bueno, pues ahí está la información, también se establecen sanciones para quien eh, los productores que realicen la zafra fuera de los horarios establecidos, señalaba el subsecretario Jaime Sotelo, bueno, esto en aras, eh, pues de evitar las afectaciones eh, a la población en la zona conurbada de Colima, Villa de Áveres, que de pronto, pues ahí de repente ves, pues la lluvia de ceniza, y dice, bueno, pues qué va a pasar cuando luego la gente nos reclama, dice, ¿no? Eh, la gente que lava y tiende su ropa y... Le cae la ceniza, entonces, pues sí es un tema, no crea, es un tema de repente que puede y que ha generado eh, algunos conflictos sociales y que le toca a las autoridades tratar de regular eh, en lo mejor posible. Y bueno, pues encontraron algunos horarios de acuerdo a los estudios que se realizaron eh, de los vientos para de, para tratar de minimizar. Dice, solamente en la zona de Cuauhtémoc, que es en el municipio donde está principalmente el tema de la producción cañera, es donde se tendría particularmente este problema. En la zona conurbada, pues ya se logró eh, disminuir eh, este, este tema y bueno, pues se sigue se sigue avanzando. Vamos nosotros a más información le comento, eh, pues en Tecomán se están preparando para eh, la Semana Santa, uno de los torneos de voleibol, pues más eh, clásicos, eh, que ya es una tradición en Tecomán, y es el torneo de voleibol Alcusagüe. El alcalde Elías Lozano, pues informó que ya se están afinando los detalles y anticipó que se tendrá eh, también una bolsa en premios por el orden de los 200 mil pesos y que en comparación, por ejemplo, con la edición del año pasado donde únicamente participaron 19 equipos, porque todavía seguía un poco el tema eh, de eh, la reserva por el tema sanitario de salud. Bueno, pues en este año se espera tener por lo menos inscritos 30 equipos, en el mejor momento fueron más de 32 equipos los que se registraron, en este año se esperan 30, donde se estarán participando equipos ya confirmados, incluso de otros estados de la República, lo que le da todavía un realce, y dice que se ha convertido en un, en un torneo con alta alto nivel competitivo, y esto es lo que informa el alcalde Díaz Lozano
8: trabajando, mira, nosotros tenemos en Semana Santa el tema del torneo del Cusahue. Sí. Ajá. Entonces, ahorita es lo que nos este, estamos enfocando en el tema de las convocatorias para los equipos que hemos tenido una muy buena participación. Volvimos a subir el, el, el premio que lo habíamos bajado un poquito el año pasado por el tema de la pandemia. Hoy volvemos a repartir 200 mil pesos en premios. Ya estamos recibiendo, afortunadamente, eh, la participación de muchas universidades, de muchos equipos Vamos a tener un torneo de muy buen nivel Y también paralelo a eso, pues temas culturales, temas este, de playa Para tener una Semana Santa eh, interesante para las personas que nos visiten eh, El año pasado por el tema de la pandemia se bajó El año que más han participado son 32 equipos el año pasado participaron 19 y yo creo que este año mínimo vamos a llegar a 30, entre femeniles y, y varoniles. Pero va a ser ya, por ejemplo, los, los campeones del año pasado ya están inscritos, los subcampeones también, este, la Universidad de Nuevo León ya también. Ahorita estamos en, 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 en ese proceso de estar este, inscribiendo a los equipos interesados. Aparte estamos involucrados con la comunidad para pues también darle su arregladita y que podamos pasar unos días agradables.
0: Bueno, pues ahí está todo listo para que las familias en esta temporada de Semana Santa pues puedan pasar pues una celebración, eh, pues en sana convivencia, disfrutando los que vayan a jugar, pues un alto nivel competitivo, pero también las familias se dan cita para presenciar esos encuentros que dice, inician durante eh, toda la mañana hasta la tarde noche, hasta donde ajuste, pues la luz del sol estarán eh, participando, entonces pues ahí está ya la convocatoria lista, 200 mil pesos en premio, no es cualquier cosa, es un es un torneo que realmente se ha logrado posicionar en el ánimo de los jugadores de voleibol en el país, y bueno pues hablando también de información, le comento, eh, Puerta Abierta Editores, eh, pues da a conocer la próxima presentación de libros, así como diversos eventos culturales, resalta la presentación de obras de autoría de mujeres, así lo dio a conocer Salvador Silva. El 9 de marzo, el día de mañana, se presentará el libro
9: Flores Salvajes, por ellas, por nosotras,
1: por eso, eh, de
9: de eh, eh, un, un proyecto que surge de la Universidad eh, Vasco de Quiroga y eh, que es, un, un, es un proyecto de varias autoras y un autor que eh, impulsó el, el maestro Balva, Balvanero Valderrama y en general la, el Vasco de Quiroga. El día de mañana se va a presentar y quien va a dar detalles al respecto es eh, el maestro Balvanero. Al día siguiente, el viernes 10 de marzo, presentaremos el libro Democracia en no un paso atrás, en la Universidad José Martí, por eso nos acompaña el rector, eh, eh, el maestro Marcos Barajas y la autora del libro, Alondra López, quienes también van a, van a hablar al respecto. Solo haré una, agregaré una breve reflexión sobre esta rueda de prensa. Por cuestiones de azar, esta rueda de prensa la realizamos el día de hoy. Lo que no es producto del azar y sin que nosotros nos lo propusiéramos puerta abierta eh, resulta que de los eventos que hoy anunciamos, incluso todas las presentaciones que hemos realizado a la fecha de este año y que, que ya vamos en el tercer mes del año, de manera contundente las protagonistas han sido mujeres en todos los ámbitos eh, y yo quiero resaltar ese protagonismo que tienen ya ahora las mujeres en todos los ámbitos y que de manera particular también en el ámbito cultural como creadoras efectivamente falta mucho camino por recorrer, pero soy optimista basado en que son conquistas producto del esfuerzo, del talento y de la creatividad de ellas, no son en lo absoluto concesiones gratuitas, por eso digo que soy optimista, reitero, hay mucho camino por recorrer, pero esta, este, este este, hecho de, de seis o siete de las ocho presentaciones que, que, vamos a, 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 que, que hemos tenido y que vamos a anunciar, han sido las, las autoras, las protagonistas, de las mujeres, el caso de Flor Larios, el elenco, también es, es un paso más hacia ello.
0: Bueno, pues ahí está la invitación, el día de hoy también seguirán con la presentación de esta serie de obras y trabajos literarios de Autoría de las Mujeres en el Estado de Colima. Vamos a más información. ¿Hace cuánto que no se realiza usted una eh, pues, revisión bucal? ¿Hace cuánto que no visita a su dentista? Es importante que lo haga por lo menos cada seis meses que acuda a su dentista para que le realice eh, esta inspección y detectar a tiempo cualquier problema que pueda tener en la salud bucal. Bueno, pues eh, la clínica, clínica dental local, eh, del de doctor Rubén eh, Calderón y familia, bueno, pues ahí lo estarán atendiendo con todas las especialidades. Es importante que si tú tienes algún problema o a lo mejor lo quieres hacer por estética, bueno, pues ahí también te hacen trabajos de estética, un trabajo integral con la herramienta, con la tecnología especializada para eh, tu atención. Los números de contacto es el 314-33-246-60. 314-33-256-16, ellos están ubicados en calle Emiliano Zapata, número 43, esto en la Colonia Centro, en el Centro Histórico de Manzanillo, Clínica Dental Local, a tu, a tu servicio, siempre para que tengas una muy buena higiene vocal, pero sobre todo una bonita sonrisa que lucir en estas próximas vacaciones. Vamos nosotros a otros temas, le comento, eh, la presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno, reconoció que ella es alcaldesa de Colima, gracias a la lucha histórica de mujeres que eh, fueron empoderando y conquistando estos espacios, dice, yo gracias a ellas estoy en este puesto y mi compromiso es aún mayor todavía, no solamente por lo que representa el ser la primera alcaldesa en la capital del Estado, sino por el compromiso que tengo hacia las mujeres. Por ello, dice, ha realizado un gobierno humanista, un gobierno también feminista, implementando acciones contundentes en aras de reducir y atacar el tema de la violencia contra las mujeres, pero también empoderando, poniendo en práctica proyectos, impulsando proyectos de autoempleo a las mujeres, de capacitación, y esto les permite también tener un ingreso extra y e ir empoderando a las mujeres, acortando la brecha salarial, pero también la brecha de oportunidades laborales, así lo dio a conocer Margarita Moreno.
10: Hoy, 8 de marzo, es una fecha muy, muy especial, donde conmemoramos el Día de la Mujer y por supuesto para mí es un gran honor ser la primera alcaldesa de la capital de nuestro estado, pero también a la vez es una gran responsabilidad, porque yo como siempre lo he dicho, yo estoy aquí gracias a la lucha de muchas mujeres valientes que durante años lucharon para que se nos tomara en cuenta, primero para ser escuchadas, después para poder votar, después para ser votadas, después para que nos dieran realmente lugares y puestos de importancia y hoy gracias a la lucha de esas mujeres valientes es que hoy Margarita Moreno puede ser presidenta municipal pues falta seguir impulsando políticas públicas en favor de las mujeres como lo hemos hecho nosotros desde el primer día de nuestra administración, nosotros el primer día nos fijamos una meta, que cada acción de nuestra administración fuera en beneficio directo a las familias de Colima y sabemos que un filar un pilar fundamental dentro de las familias son precisamente las mujeres. Por eso desde mi administración he impulsado políticas públicas en favor de las mujeres, como el programa Mujeres Trabajando, donde hemos impulsado ya y hemos entregado más de 300 microcréditos, donde hemos, le hemos dado herramientas a las mujeres para que sean económicamente independientes. Porque sabemos que cuando una mujer es económicamente independiente, automáticamente empieza a ser menos tolerante a la violencia. Tenemos el programa constante y permanente de no es normal pide apoyo, donde de manera permanente estamos apoyando a las mujeres que lo necesiten, pero algo bien importante, no solamente estamos dando apoyo psicológico a las mujeres que sufren violencia, sino también a los generadores de violencia, porque tristemente muchos de los generadores de violencia actúan así porque así actuaban en su casa, entonces están siguiendo patrones porque pues mi papá le pagaba a mi mamá, entonces ahora yo le pego a mi esposa y hay que romper con esos patrones.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está eh, lo que expresa la alcaldesa Margarita Moreno, el reconocimiento a todas las mujeres que durante tantos años y, pues, han y, pues luchado por los derechos de las mujeres. Dice hoy, gracias a esta lucha eh, feminista, hoy, hoy tengo la oportunidad de ser presidenta municipal de colima y a ellas me debo por ello pues este gobierno feminista este gobierno humanista de oportunidades para todas ellas en más información bueno dulce campos la directora del DIF eh, municipal colima informó que eh, pues bueno ya inició la venta de, de pescado pues a bajo, a bajo costo donde la intención es colocar por lo menos cinco mil kilos de este producto en este en esta temporada de cuaresma ya inicia también semana santa y bueno, pues es importante acercar estos productos frescos a la población. Eh, estarán haciendo una campaña itinerante, visitando diversos puntos de la capital del estado, diferentes barrios, colonias, para que usted esté atento a las redes sociales del Ayuntamiento de Colima y pueda consultar cuándo le va a tocar o a dónde puede acudir, independientemente de si no van a su colonia, eh, pero usted puede acudir y la única, el único requisito es que seas eh, habitante de la capital de Colima. Y eso, pues obviamente tienes que presentar tu identificación y con eso, pues ya eres beneficiario de este programa.
11: Efectivamente, tenemos un programa que se llama Cuaresma Contigo, que se ha implementado para esta cuaresma, en el que consiste que todos los viernes, a tanto aquí en las oficinas e instalaciones del DIF municipal como en las colonias, cada viernes cambiamos cada colonia, tenemos la venta de pescado a bajo costo en apoyo a, las, a la economía de las familias.
9: ¿Qué colonias van a visitar?
11: Esta semana visitamos a Infa, Infonavit Camino Real. Es a partir de las 9 de la mañana y estamos entre 9 y 12 del día. Comentarte que nuestro punto más fuerte es el de aquí de las instalaciones, puesto que ya se tiene pues toda una tradición de más de 20 años que se, que se vende el pescado. Agregamos, vendemos el pescado de tilapia y también hemos agregado el filete también de tilapia. Y en ambos casos, este, la verdad es que el ahorro es muy, muy significativo.
9: ¿De dónde consiguieron el proveedor?
11: El proveedor son locales, ah, también, obvio, la idea es este, beneficiar y apoyar, porque también recibimos mucho apoyo de, de nuestros productores locales, eh, son proveedores locales.
3: ¿Dónde son los puntos de venta y si este, van también a las comunidades? ¿Cuáles son?
11: Eh, a las comunidades no, vendemos, los puntos de venta son aquí, en el DIF municipal, así como en las colonias, este viernes estaremos en la colonia, repito, Infonavit Camino Real, a partir de las 9 de la mañana.
9: Cuáles son los requisitos para ser beneficiaria?
11: Ningún requisito, simplemente ser familia del municipio de Colima.
9: Okay. Eh, Tienen que llevar algún traste ahí. Les no, les le damos, se lo
11: damos ya este embolsado. Okay. Claro que también hay gente que como siempre les gusta cuidar llevan su, su bolsa de reciclado y obvio este.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está la información. Póngase en contacto a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Colima y ahí podrá conocer el itinerario de las colonias que estarán visitando en esta semana y en la próxima y de cómo podrá usted acceder a este, a este beneficio. Vamos nosotros a una breve pausa y regresamos con más información a Origen 360. Muchas gracias a todos ustedes por la confianza en Origen Informativo. Vamos a otros temas, le comento, será el próximo 14 de marzo cuando esté de visita en el puerto de Manzanillo la presidenta del presidente Andrés Manuel López Obrador, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, así lo dio a conocer Emiliano Sizumbo, quien detalló estará presente en una charla, estará en un encuentro con estudiantes de la secundaria número 15 del Colomo y esta es la invitación.
12: Viene la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, el presidente no acude a este evento, este es un evento de presidencia, es un evento cerrado, no es evento al público, es un evento cerrado para eh, jóvenes estudiantes de secundaria pública, estará presente la, la gobernadora del estado así como dos miembros del gabinete y participará a la escuela secundaria número 15 de El Colomo en donde estamos la Subsecretaría de Cultura y la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado apoyando de manera eh, operativa para que se realice de la mejor manera este evento. Y pues bueno, será el próximo 14 de marzo, martes, en el Colombo, en el Jardín Principal. Eh, pues bueno, va a ser un evento muy bonito, se transmite a través de todas las redes del gobierno de México y también de la doctora Beatriz. Es un evento eh, que se hace en todo el país, el fandango por la lectura, donde participan escritores de, de México, escritores de Colima, eh, así como personalidades relevantes de nuestro estado y pues bueno por ahí estaremos participando también estará presente el Semillero Creativo de Tecomán eh, estará presente el Ballet Folklórico de, de la Universidad de Colima entonces pues, bueno será algo muy muy bonito muy emotivo lo comento no es público el evento porque se deben de controlar este, las cuestiones de seguridad pero más que nada es porque es un evento para niños no un evento para adolescentes entonces eh, estamos llevando a cabo de manera coordinada con la federación una semana de la cultura y de la lectura en la secundaria técnica número 15 donde estamos llevando actividades eh, didácticas de fomento a la lectura literatura, poesía, etcétera donde ellos llegarán al evento ya con esta semana previa pues muy empapados de lo que significa el quehacer eh, de la literatura y la actividad eh, literaria en México y en otros lados, ah, agregar también que el país invitado es Finlandia en uno de los países, o quizá el país donde más se lee a nivel mundial, Finlandia, país nórdico, y que seguramente será muy interesante tener la participación de ellos, no solamente en la cuestión literaria, sino también eh, van a tener una participación con una de sus eh, artes escénicas eh, más importantes que tienen por allá. Entonces, pues, bueno, estén pendientes ahí a las transmisiones y pues muy contentos de que el gobierno... De la República, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, piensen en las comunidades y ponga atención en las comunidades del puerto de Manzanillo que tienen mayores índices de marginación y de violencia.
0: Bueno, pues ahí está, es un evento únicamente en la Escuela Secundaria del Colombo, la número 15. No es un evento abierto al público, obviamente por temas de logística, de seguridad, también de seguridad. Eh, pues de salud, bueno, pues eso es lo que señala Emiliano Sizumbo. Y bueno, pues eh, hoy es jueves, hoy es jueves, hoy y toda la semana toca picar, toca picar en Todos Santos. Y es que ahí sí hay, y bien, donde tú solo pides para refrescarte, quitarte la sed, y ellos se encargan, pues, de ponerte la comida.
13: ¡Ay! Perdón, perdón, se me olvidaba que estaba trabajando. Es que hoy fue un día muy pesado y se me antojaba una chelita y dije, qué mejor que ir a Todos Santos porque toda la semana de una de la tarde hasta las seis es para picar. Así es que hoy vamos a picar, no lo que quisiera, pero es una muy rica botanita. Acompáñenme a conocer este delicioso lugar y todos los alimentos que nos brindan, únicamente por estar consumiendo chelas o bebidas. Acompáñenme. <música> Dicen por ahí que primero lo que deja y luego lo que apendeja... Pero yo arranqué con el pie izquierdo y bien gacho. Me encloché, muchachos. Arranqué ya en tercera y ya pedí. Ya pedí más chelitas porque la neta hace un calor de la patada. Yo me ando muriendo del salud. nada más el sudor, está bien gacho. Ya por eso también pedí la servilletirris. Pero no podía la oportunidad para venirme a picar a todos santos. ¿Qué tenemos? Tenemos los taquitos gobernador, tacos de frijoles. Tenemos el consomé. También hay taquitos de camarón empanizado. La neta Todo está delicioso. Lo que ustedes pidan únicamente, la única onda es pedir chelitas, pedir micheladas. O si no toman, pues bebidas que no tengan bebida alcohólica o sea, hace si que no los vayan a, a poner acá medios cubos, es que aquí la onda es venir, venir, ingerir vividas. eso es todo, la botana la pone, todos santos, recuerden, de una a seis, toda la semana, disfruten.
3: <risa>
13: <risa> Hijo de chupingulo, y me nada más como, te ando bien acá, quién sabe cómo ya se me subieron las cheves, vean todas las que llevamos en este ratito bien cañón, y mientras tú sigas chupando, pues te siguen trayendo de alimentos, ¿no? Lo bueno sería chupar otra cosa pero, y también picar, picar cebolla en otro lado, pero aquí nada más chupamos pura cervecita y picamos, pues, buenas eh, botanitas, buena, con, buena cosa aquí, pues, para la comida, chéquense todo, o sea siguen trayendo más de comer, yo ya ando medio pedernal, y también pues con la pancita contenta y nos despedimos desde Avenida Lázaro Cárdenas, número 1605. Todos Santos es el lugar que ustedes deben de venir para Ponerse un buen fiestón, ya se manda lenguando la traba, ya mejor voy a cortar. Yo soy Alejandro González, pulga, me despido. Origen informativo. Aquí, aquí sí hay. Y bien, adiós.
0: Bueno, pues a usted también le agarra la sed de la peligrosa, como dice pues el señor Alejandro González La Pulga. Pues vaya, vaya a Todos Santos, donde sí hay. Y bien, con eso nos despedimos del informativo, gracias por acompañarnos, a nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general, Pedro Ramírez, productor adjunto, Alejandro González La Pulga, soy Julio César González, le deseo que tenga un extraordinario día.